0: 身患风痹症，侍真注医点，建安二十五年，即公元二二零年，曹操死，其子曹丕取代汉献帝，建国号魏。次年，刘备也在成都称帝，国号汉，一般称蜀或蜀汉。公元二二九年，吴王孙权在建业称帝，国号吴。三国分立时代。正式开始。公元265年，晋武帝司马炎取代曹魏政权，而建立国号晋，定都洛阳，史称西晋。西晋为时也仅仅51年，如果从公元280年灭吴算起，则仅37年。皇甫谧生于215年，即建安二十年。卒于二八二年，可以说是生于东汉末年，长于曹魏时期，卒于西晋时期，可见他生活的年代非常动乱，战争连年，民不聊生。皇甫谧生活的年代正值地球上的第二个寒冷期，天气异常寒冷，淮河结冰，建水、渑池两条大河。从新安附近流过。久坐读书的黄甫密因长期思考而神气大伤，冰冷潮湿的环境使黄甫密身体出现了关节疼痛的症状。他每次写作完毕，都要儿子童龄和方回扶身起案，久而复之，黄甫密左腿麻痹，不时伴有关节红热、肿痛难忍。黄甫密结合自身翻阅典籍，得知自己得了封闭症，这是他遭受的第一个病痛。那时，黄甫密才三十多岁。四十岁时，黄甫密的后母因病去世，黄甫密带着妻儿回安定朝那奔丧。他认为，心安失寒，自己的封闭症一定与这里的气候有关。而安定朝那处于黄土高原，潮湿较少，也许有利于自己封闭症的康复。但是回到朝那的黄福密病情并没有好转，而且越发严重。加上安定朝那缺医少药，黄福密无奈再次回到故地新安。真是祸不单行，回到新安的黄福密又出现了耳聋的症状。后来又得了中风，半身麻痹，这是他遭受的第二个病魔。黄辅密病魔缠身，无限痛苦，多次想要自杀。叔母又开导他说：“你读了那么多书，就是想为大家做点事儿，随便就死了，过去的辛苦不是白费了吗？现在虽然痛苦，但是你怎么知道病就一定治不好呢？”黄甫密重新振作了起来，请医生医治无效后，他就自己找医书看。黄甫密发现自己的身体关节肿得红亮，浑身胀痛，内不外发，决定用《内经》中的针刺一刺。经过针刺，刺感疼痛减轻。黄甫密在《内经》中看到“针所不为，酒之所宜”，因此又连续。对自己进行了针刺与艾灸，一百多天后，黄辅密身体疼痛减轻，耳聋的症状也得到了好转，就决定写一部针灸方面的医书。没想到黄辅密误服寒食散，又遭受了第三个更大的病痛折磨。寒食散究竟是什么东西呢？寒食散又名五石散。是一种矿物药，吃下去以后身体燥热，必须寒食、寒饮、寒衣、寒卧，故名寒食散。服食者上至帝王将相，下至平民百姓，有绝处逢生的，也有命丧黄泉的。唐代孙思邈亲眼所见众多服食者遭遇不测，于是，在《千金药方》中说。宁时野葛，不服五石。名剂大大猛毒，不可不慎也。有食者遇此方，急需焚之，勿久留也。就是告诉大家，寒食散有大毒，遇到此方，立即焚烧，不可留用。身患封闭的黄腐蜜依旧出现浑身发冷、疼痛难忍的现象。他看到当时的洛阳名士。都在服用寒食散，就在朋友们的鼓动下，与他们一起服下寒食散，不觉神清气爽，浑身暖热。王辅密的清气闻之，也争相服用。不料，随着服用次数的增加，王辅密浑身燥热，五内如焚。在隆冬季节，也需要光着身子吃冰，到了夏天，就更加难以忍受。像得了疟疾、伤寒一样难受，身体浮肿，四肢酸痛，只能放声哀嚎。他的右脚也开始化脓变小。面对病痛的折磨，黄甫密几次想要拿刀自杀，在叔父、叔母、兄长、妻儿的劝阻下，黄甫密咬牙忍受着寒食散的折磨。黄甫密的哥哥黄甫士元结合黄甫密的情况。寻访名医，翻阅典籍，得知寒食散是五种食料做成的，人服用后肠内堵塞，难以排解。经过辩证，黄甫士元决定熬制三黄汤，让黄甫蜜服用。服下三黄汤的黄甫蜜开始向外排解，身体症状逐渐好转。无奈，许多人因为服用寒食散死于非命。皇甫谧的足底痛苦的舌头都陷入喉咙之中，东海人王良夫胸疮深深的陷入了后背，陇西人辛昌绪背部肌肉完全溃烂，蜀郡人赵公烈及皇甫谧表亲里有六人因此而死。然而，因为曹操养子何晏对寒食散的服用，服散之风已经成了整个社会的常态。面对浮散成风的恶习，深受毒害的皇甫谧只能仰天长叹。皇甫谧翻阅资料，参考曹希的《解寒食散方》，写下《皇甫谧曹希论寒食散方》二卷，尽力帮助服用寒食散的人解除痛苦。可见，皇甫谧的一生都在与病魔做斗争，没有坚强的意志，如何能坚持下来？身体的各种病痛也让黄甫谧与医学结下了不解之缘。他努力克服病痛的折磨，以坚韧不拔的毅力，孜孜不倦的钻研医书。有人劝他注意身体，他却说：“我早晨学到了知识，到晚上死了也心甘情愿。”黄甫谧想方设法借来相关书籍，甚至上书。向晋武帝借来了一车皇宫的珍贵书籍。皇甫谧发现，《黄帝内经》共有十八卷，《真经》九卷，《素问》九卷。然而，这些书中的部分篇目已经亡失。《内经》的理论广博深远，但是《内经》太重理论而缺乏临床实用，编次也凌乱不清。九卷。是探讨经络脉理的正宗典籍，但它含义深奥，不易阅读。另外，还有一本《明堂孔穴针灸制药，记述了针灸与穴位。书中所记载的全部是皇帝询问岐伯、伯高等世外高人论病问医的轶事。以上三部书内容大致相同，可文字重复、杂乱无章，错误很多。黄辅密决定结合《素问》九卷、《明堂》三部著作，对他们进行编辑整理，删除浮夸的言辞和重复的内容，并对其中重要的和精粹的部分加以阐述说明，然后分门别类重新排列。计划编定为十二卷。黄辅密忍着病痛的折磨，一边沉浸于书中学习，一边在自己身上试针。前后历时26年，于公元282年， 68岁时，《针灸甲乙经》终于完成。《针灸甲乙经》又称《黄帝甲乙经》《黄帝三部针经》《黄帝针灸甲乙经》，全书12卷， 1 2 8篇，内容大致分为两大部分：一是基本理论、针灸基础知识；二是针灸临床具体运用。记载腧穴名348个，穴位排列按照头、背、面、颈、肩、胸、腹等部位排列，四肢部位则按三阴三阳分经排列，明确又准确，便于简寻，便于针引，便于应用。几乎对所有的穴位都指出准确的部位、取法的特点，可针多深，可灸多少壮。以及禁忌等，黄辅密非常重视妇科和儿科。书中论述了妇女的经、带、排产五十多种病症的针灸疗法，和近二十种儿科病症的针灸疗法。由于《针灸甲乙经》在针灸理论与实践上的巨大贡献，被后人称为中医针灸学之祖，列为学医必读的经典。近代以后的许多针灸学著作都把它奉为经典，在它的基础上发挥，没有超出它的范围。唐宋官方的医学教育规定，针灸学为医学校的必修课，把《甲乙经》作为授课和指导临床实践的主要依据。针灸《甲乙经》在国外医学界也有深远影响，尤其是对日本和朝鲜影响较大。7世纪，日本制定《大宝律令》，规定学医必修针灸甲经《针灸甲乙经》。《针灸甲乙经》是我国历史上第一部完整的针灸学专著，为我国的医学事业做出了巨大的贡献。黄甫密也被誉为针灸鼻祖。